1: Pagātne no šodienas skatpunkta un šodiena caur pagātnes prizmu. Raidījumā šīs dienas acīm. Katru svētdienu Latvijas radio ēterā Eduards Liniņš. Labdien cienījamie klausītāji! Šodienas raidījumā, kā jau ierasts gada nogalē, atskatīšos uz vairākiem aizajošajā gadā izskanējušajiem raidījumiem, piedāvājot jūsu uzmanībai atsevišķus to fragmentus. Nozīmīgākā tēma mūsu 2019. gada sarunās par vēsturi bija norises Latvijā pirms simts gadiem – Latvijas neatkarības kara, militārie un politiskie procesi. Tiem arī veltīsim šodienas raidījumu. Vispirms fragmenti no vēsturnieka Jāņa Šiliņas stāstījuma 10. marta raidījumā par 1918. gada 18. novembrī nodibinātās Latvijas pagaidu valdības pirmajiem mēnešiem, kas iezīmējās ar to brīdi neapturamo sarkanās armijas iebrukumu Latvijā un valdības evakuāciju uz Liepāju, kur tās pastāvēšanu sākotnēji nodrošināja pamatā vācu militāro spēku klātbūtne.
3: Protams, ka valdība tiek veidota nenormālos apstākļos. Latvija bija vairākus gadus atradusies karadarbības joslā, bija vācija okupēta, karš bija pēkšņi noslēdzies, okupācijas vara vēl vien pastāvēja un it kā tiek izveidota valdība, bet viņai ir tātad jāpārņem reālā vara. Protams, kamēr okupācijas varas iestādes nodod šīs funkcijas jaunajām institūcijām, ir vajadzīgs laiks un vēl arī jāņem vērā kara laiks, tātad liela bēgļu kustība un Rīgā. Ir patiesībā diezgan maz šo cilvēku, kas ir karu laikā bijuši tādi politiskie līderi. Viņi tikai pamazām atgriežas no trījus. Tad ir jautājums arī par kadriem, un arī jautājums, vai šie cilvēki ir gatavi uzņemties tādu atbildību tik grūtos apstākļos, ka ņemot vērā pārtiks trūkumu un draudošo sarkanarmijas iebrukumu un citas lietas. Kadru izvēle bija diezgan sarežģīta. Nu, Man sākotnēji ieņēma vairāku ministru postiņus, jo vienkārši uzreiz nebija iespējams atrast piemērotus personus. Cilvēki, kuriem piedāvāja šo samats, vienkārši atteicās, piemēram, klīvi savās atviņās raksta, ka viņam piedāvāts apsardzības ministra. Postējums viņš atteicās, apsardzības ministri, kas toreiz bija vitāli, svarīga, ņemot vērā šo situāciju militāro, vairākas nedēļas atradās bez ministra. Tikai decembrī sākumā Jānis Zālīts piekrita vadīt apsardzības ministriju. Un tāpat Zemkopības ministrija, kur bija viena no galvenajiem izaicinājumiem valdībām vispār Latvijā tā laika, zemes jautājums agrārā reforma arī kādu laiku bija bez savu ministru Kārlis Ulmanis sākumā pildīt Zemkopības ministrs pienākums, līdz decembrī Jānis Goldmans sāk vadīt Zemkopības ministriju un sāk risināt kaut kādus jautājumus. Valdība reālu sāk funkcionēt tikai novembra beigās un tā pilnvērtīgi tikai decembrī, kad ir visi ministri iecelti un arī Vācija tā, tā ir atzinuš Latvijas valdību de facto 26. novembrī un sāk nodot savas varas funkcijas tikai paiet vairākas nedēļas līdz valdība vispār tiek izveidota un viņi sāk kaut ko reālu darīt. Sākas sarkanās armijas iebrukums patiesībā sākumā tai nav latviešu strādnieku, tā ir Krievijas armija, Krieviešu pulki, tās sauktai Novgorodas divīzija, Pleskavas divīzijas parādās tikai decembrī. Beigās Latvijā, un tas tiešām ļoti izmainīja situāciju. Sākotnē, kā valdība tiek izveidota, Latvijas valsts dibināta, ir milzīgs patriotisks pacēlums arī militārā ziņā. Ja mēs skatāmies to brīvprātīgo skaitu, cik daudz piesakās brīvprātīgi tie simti cilvēku, arī piemēram, cēsīs 300 cilvēki atnāktu pieteikties. Mēs zinām šo lielo demonstrāciju Liepājā arī pēc valsts dibināšanas beigās. Un Tā ir daudz lietas, kas liecina, ka sabiedrība dod šādu uzticības kredītu jaunajai valdībai. Bet No vienas puses, jā, mēs varam slavēt ULMANu, ka viņš ir ļoti daudz ko paveicis un, un, un ka viņš uzņēmās vispār tik nenormālā situācijā vadīt šo valsti, bet viņš pieļāva ļoti daudzas kļūdas, kas ir pilnīgi loģiski priekš tik nepieredzējušiem cilvēku. ULMANs lika ļoti liels cerības uz ārēju palīdzību, un tas lielā mērā izgāzās. Bija cerības vispirms uz sabiedrotiem, uz angļu floti, ka viņi palīdzēs aizstāvēt arī cerības uz vāciešiem, bet tas viss izgais un izrādījās, ka pašiem arī ir jākaropē par savu neatkarību, ka nu, ārzemnieki nenāks mirt. Latvijas zeme. Nu, varbūt tā ir kaut kāda mācība arī mūsdienās. Man patīk šis salīdzinājums ar Igauniju. Igaunija bija ļoti līdzīga situācija. Viņiem arī tajā pat laikā iebruka sarkanā armija. Turpat ir sarkanā armija, sastāvā no Igaunijas raganas strēlnieka pūlķa, tā saucamā arī sarkanā formā, starp citu. Un aicinājumā pāri visam izdevīgāk, ka Igaunijai nekas neizdosies un ka valdībai būs jābēga prom, tāpat kā Umeņa valdībai no Rīgas. Bet Augustaņa izdara vairākas lietas, bet tā lieta, kas atšķiras no no Latvijas ir tā ka Igaunijas valdība jau navamre beigās pasaka ka viņi dos zemi bezzemniekiem un galvenais viņi dos zemi tiem, kur cīnās par Igaunijas neatkarību. To viņi saka jau decembrī un jau pēc mēneša, kad iznākums ir izšķirts. Un Ulmanus aš no Igaunijam nevis sola bet viņš saka, to izšķirs atvaršums sapulce, līdzīgi kā Krievijā tas notika arī, kur pagaidu valdība teic, sanāksies atvaršums sapulce, tad to izlems. Tāda izvairīga pozīcija neizlēmīga. un mēs redzam, ka karā tas iznāk Mums tiek izšķirts 19. februārī, kad Ulmaņa valdība, Ulmanis pats to brīdās, mēs pirmkārt karstāvo, kas notiek tikai februārī, lai gan Ulmanis to varēja izsludināt jau novembra beigās, decembrī vēlākais, izsludināt mobilizāciju, kas bija iecerējāt, bet ko nepaspēja kā pēdējā brīdī. Un arī zemes jautājums tiek uzsākt agrārā reforma 19. gadā februāra beigās. Un pēc pāris mēnešiem jau, mēs zinām, neatkarības karš ir lielā mērā izšķirs, tad jautājums, ko darīt vāciešiem, bet sarkanās briesmas, tā teikt, ir novērsts. Tā kā Ulmaņu valdība lielā mērā var vainot arī sevi pati, ne tikai to sarkanu armiju, kas iebrūk, bet arī savu neizlēmīgo rīcību, jo sākumā tiešām tā sabiedrības atsaucība diezgan liela, mēs redzam, diezgan daudz bija jūprātīgo tiešām latviešu bruņotajos formējumos, bet tad kad viņi redz, ka tas lietas par ko būtu vairs cīnīties valdība nedod un nāk vēl iekšā tagad atbrauc no Krievijas strēlnieki, pret kuriem tagad būs jākaro un nav īsti bruņojumi pie tam jākaro kopā ar vāciešiem, kas sabiedrotiem, tā vēlme cīnīties par šādu valsti viņu strauji sarūka līdz atkal, februāri, martā, aprīlī šī situācija atkāl ļoti mainās. Tiek likts cerību uz lielniekiem sākot nāca Windows zeme un faktiski vienlaikus ar Rūmaņu valdību, viņi paši arī izdod savus par zemi 1. martā Faktiski abi dekreti tiek presē vienlaikus. UMAV valdības dekrets, tie noteikumi par zemes iegūšanu bezdarbniekiem un padomju dekrets, kurš saka, ka nevis zemēnēkat dabūs zemi, bet uh, mēs visu zemi nacionalizējam. Mēs pat atņemam zemi tiem, kuriem viņa pieder. Tad arī tiem vecākiem kur ir uh, milzīgām pūlēm un nenormālu darbu, ir spējuši iepirkt to zemi. Visa zemi ir valsts īpašumā. Mēs tagad mūžus pārvēršam uh, sohozos, komunās. Savukārt uh, zemnieki var uz gadu nomāt zemi. Nu, Pilnīgi nepieņemam tā laika Latvijas sabiedrībai un komunistam. Zaudējot kādu atbalstu, no mēs redzam, ka Nīderlandes valdība arī. Viņa uzreiz aptura agrālo reformu, kas ir sākta, ko pagaidu valdība sāka. Tiek apturēta valsts zemju dalīšana, valsts zemes fonds nevar darboties tālāk. Un visu laiku ir kaut kāda arī tāda mistiski slūdzība, un kaut kāda mēģinājumi saskaņot maģistrāta interesu ar bezdomniekiem, kā arī muziežnieki gatavo kaut kādu trešdaļu zemes nodot bezdomniekiem februāra, marta, šī agrārā reforma ir nu, vispopulārākā sabiedrības vīda. Tiešām varbūt lielnieka programma pēc savas vismaz ideoloģijas un kaut kādiem praktiskajiem apsvēramiem ir pragmatiskāka, jo viņi saka, mēs radīsim laukos lielražošanu. Korporācijas ganrīz vai tas tagad tur ražos un viss apgādās spārtīgi, bet cilvēki grib to zemi kur it kā visi ir domājuši, ka tie bezzemnieki ir ļoti tādi sociālistiski noskaņoti un strādnieku šķīra un lauku proletariāts un tam līdzīgi, bet ka viņam ir jāatšķirās no savas kazas vai gos un jāvad uz sohozi, tad pēkšņi izrādās, ka viņi ir gatavi šauten rokās cīnīties pret to stučka režīmu.
1: Kā zināms, lielinieku spēku iebrukumu izdevās apturēt jau janvārī un februārī pretlielinieciskie spēki, kuru masu tobrīd veidoja Vācijas armijas un brīvprātīgo vienības, atguva Kuldīgu un Ventspili, bet Martā Tukumu, Dobeli un Jelgavu atspiežot sarkano spēkus līdz Lielupei. Tomēr aizmugurē tikmēr pieauga spriedzes starp Ulmaņa pagaidu valdību, Vācbaltiešu aprindām un pretlieliniecisko spēku komandieri Vācu ģenerāli von der Golcu. Atklātā konfliktā šī rīvēšanās pārauga 16. aprīļa apvērsumā, kad Liepājā pagaidu valdība tika atstumta no varas, bija spiesta meklēt glābiņu uz kuģa sabiedroto eskadras aizsardzībā, bet Latvijā tika izveidots Andrieva Niedras vadītais kabinets. Par 16. aprīļa apvērsuma cēloņiem un rezultātiem 14. aprīļa raidījumā diskutēja vēsturnieki Gints Apals un Jānis Šiliņš.
3: Pats Golds vēlāk atmiņās rakstīja, ka pie viņa mārta sākumā ieradušies karstasenīgi Lieglandesvēra karavīri Vācsbaltieši, kuri teikuš ka vispār Jelgavas atbrīvošana, kur nevar Rīgas atbrīvošana nav pieļaujama, apstākļos kad valdība patiesībā ir pret viņiem drīzāk noskaņot, ka viņi atbrīvoš šīs Latvijas daļas un pēc tam paliks ar ar tukšām rokām. Pats Golds, protams, tur ir interesanti, kā viņš definē savus mērķus šeit Baltijā un tur viņš arī savās atmiņās uzskaita šos četrus vai piecus savus ienaidniekus, ar kuriem viņš pēc kārtas teikt galā. Tātad pirmais ienaidnieks ir lielniek, kurš sakoja martā pēc tam ātas zaldātu padomu, kur padzan 3. aprīlī pēc tam nāk valdība, kur gāju 16. aprīlī pēc tam rindā stāv Antāntas valsts, pret kurām viņš karo cērs kaujās un gal galā arī Vācu sociāldemokrātu valdība, kas arī viņam liekas viens no un. Latvijas izlūka dienesta vadītājs Leitnāns Sergejs Staprāns savās atmiņās raksta, ka viņam bijusi jau informācija martā par to, ka kaut kas gatavots, un 10. aprīlī viņš jau varēja ziņot apsardzības ministram Jānim Zālītim konkrētus plānus, kad ieradīsies šī landas vērta riecēja un kā tas viss notiks. Tā kā mēs varam teikt, ka jau martā acīm redzot višīs idejas gan landesvēru vidū, gan arī pašam golcam, redzot, ka kauvis pret lielniekiem nori ir ļoti sekmīgi, tā tad jāplāno tālākā rīcība. Un tā konkrētā gatavošanās sacīm, redzot, sākās Marta beigās saprīļa sākumā. Pie tā varētu piebilst, ka droši vien tiešām
2: šeit ir jāstās vairāku mēnešu ilgā tīstība, kas veda pie 16. aprīļa notkumiem. Un uh, arī citi vēstunieki ir minējuši, ka valsts dibināšanas brīdī latviešu un vācbaltiešu attiecības, kā arī Latvijas un Vācijas attiecības, bija diezgan labas. Taču viņas lielā mērā pasliktinājās tieši 90. februāri februārī, mārts sākumā. Tu izsauci reālā situāciju Liepājā. Teritorija ļoti maz aiz ventas, tur atrodas arī diezgan maza daļa no Latvijas iedzīvotāju skaita. Latvijas pagaidu valdības nominālu kontrolētajā teritorijā atrodas varbūt būt labākā gadījumā 150 000 cilvēku, 10% no visiem Latvijas iedzīvotājiem. Tajā brīdī pagaidu valdība strādā nelielā sastāvā. Janvāra vidū liela daļa pagaidu valdības locekļi aizbrauc uz ārzemēm meklēt palīdzību, neskaitot tos, kuriem iepriekš daušies zārzmem pēc Rīgas krišans. Liepajā paliek trīs cilvēki. Tas arī jautājums, vai tā valdību funkcionē kā jo trīs cilvēkiem īstenībā nav kvoruma un viņu lēmums īsti par tādiem kolektīviem valdības lēmumiem ministu prezidentu prumbūnu situācijā un citu ministu klāt neesmības situācijā uzslīt nevarētu. Bet šajā brīdī šie cilvēki cenšas risināt jautājumu par valdības zemo popularitāti tautā. Un tiešām ir labzīnāmas golce vērtējums, ierodoties Liepājā 1. februārī 90. gadā, ka 60% kurziems iedzīvotāji atbalsta Komunistus nav pārspīlēts. Šajā situācijā valdības locekļi sāks pēr soļas, lai vairot valdības popularitāti. Galvenais jautājums šeit ir zemes jautājums. Droši vien, ka liels lūs un punkts ir tas, ka zemkopības ministrs Jānis Goldmanis, kurš atgriežuši Liepājā māržinē februāra vidū, uzraksta dokumentu par bezzemnieku apgādāšanu ar zemi. Tas tiek pieņemts pagaidu valdībā Liepājā 27. februārī. Un šeit jau parādās ļoti skaidrs mājiem stautai, ka pagaidām nav runas par privāto muiģu, konfiskāciju, bet ir skaidrs mājiem par to, ka valsts zeme tiks sadalīta bezemniekiem. Protams, ka vārtsbaltieši, kas lielā mērā šo miltauro spēku landesvēru spēku vada muiģiniecības pārstāvi, to uztver kā draudu. Un otrs faktors blokspētā paši ir jautājums par vārtsbaltiešu vispār pārstāvību Latvijas tautas padomē un pagaidu valdībā, kura praktiski neeksistē. Tāpēc, ka pagaidu valdībā ir viens nomināli vārtsbaltu pārstāvis valsts kontrolērs barons Rosenbergs, kurš ļoti minimāli piedalās valdības darbā, vārtsbaltiešu tautības ministru vietnieki visi ir atlaisti ar 9. janvāra rīkojumu liepājā, Tātad faktiski tā, tad faktis, tā ir tīra etniska latviešu pilsonisko politiķu grupa, kas uzstājās kā Latvijas valdība. Vācbaltiešu spektrs ir plašs, ir tātad Vācbaltiešu progresīvā partija, kas atbalsta pagaidu valdību tautas padomi. Daudz reprezentīvāku organizāciju ir Vācbaltiešu nacālā komiteja, kur tiešām pārstāv lielāko daļu Vācbaltiešu, gan polskās partijas, gan dažādas sabiedriskās organizācijas. Un viņu Mērķi un prasības netiek ņemt vērā, veidojot Latvijas valdības agrāru politiku izskots solījumu stautē. Vēl martā šī nacionālā komiteja pirmkārt meklē iespēju iekļaudes staudas padomē, kas viņi ar formāli iegams tiek atteikts, un otkārt viņi iesniedz memorāndu. Vāzbaltiešu vēlms 14 punktus pagaidu valdībai, kas arī nekādā mērā martā netiek ņemts vērā. Un, protams, tas viss rada iespaidu, kā Latvijas pagaidu valdība vērsīsies, pret Vasbaltijas kopienu kā tādu un sevišķi pret muižniecību atsevišķi. Līdz ar to pašs rodās objektīvi iemesli, kā pēc arī vienai daļai Landesvēra veidojās vēlme vērsties pret šo valdību un nomainīt viņu ar kaut ko citu, ar plašāku bāzi, kas ņemt vērā viņu intereses, ņemt vērā viņu militāro spēku, un paradoksālā kartā līdzīgi domā arī ļoti daudz citu Antanas valsts pārstāvējā, ka pagaidu valdības bāze ir jāpaplašina
3: uzņemot viņā minoritāšu un konkrētu vāzbaltiešu pārstāvis es vēlētos tomēr uzsvērt, ka vismaz manuprāt šī vācbaltieša līnija 16. aprīļa pučā nebija noteicošā, nebija galvenā nevēltīja Nacionālā komiteja nosodīšu afērsumu un viņa arī atteicās formēt valdību, tāpēc arī bija tik liels grūtības saformēt šo kabinetu. Manuprāt, visā šajā 16. aprīļa pučas tāstā galvenā tomēr ir Vācijas ģenerāļa Rīdigera Fondergoldsa līnija, kurš šeit īsteno Tā arī zinām Vācijas valdības aprinta politiku un zināmas rūpniecības un cits intereses, kas bija interesēts Latvijas dabas bagātībās. Es pieļauju iespējams tā attīstība būtu veiksmīgāka ja Ulmaņa valdī būtu kaut kā konstruktīvāk reaģējusi uz to, ka būtu vārtsbaltieši grūtāk izmantot šajās manipulācijās, bet, diemžēl, tas nenotika. Un Golds spēlēja uz tādu radikālāko, nepieredzējušāko mazākumu šajās vārtsbaltieši ceļšu landesvēru vienībās. Ja mēs arī skatāmies, ka šo afērsumu, tad tie bija gados jaunie vācu tautības muižnieki, kurš bija Vācijas armijas virsnieks, barons Hāns, kuram bija 19 gadējā tajā laikā, un viņiem nebija pat īsti tādas saprašanas, ko darīt pēc tā fērs. Niedars valdības iespējas kontrolēt uh, situāciju, Kurzemē un zemgalē, un pēc tam Rīgā bija daudz mazāks nekā Ulmaņu valdībai, jo gan tas pats pulkvedis balodis konsekventi izteic lojautā tieši Ulmaņu kabinetam, tāpat Ulmanis uh, caura šo Ziemē Latvijas militāro un civilo pārvaldi reāli kontrolē, varēja īstenot kaut kādus lēmumus Ziemēļu vidzemes atbrīvoties pagastos, un pēc tam vidzemē cērs kāju laikā, kur sākās faktiski šī ag atzina, ka viņam tā ietekme bija tik maza, ka viņš pat nevarēja sarunāt transportu legāli uz Rīgu, lai pārbraukt no Liepājas uz atbrīvoto Rīgu. Viņam bija uz mucas jāsēž kaut kādā pats ceļām nostupētā vācu karavīru mašīnā, un neviens viņu neņēma galvā. Un viņš ļoti labi saprata, ka viņam tā iespēja reāli vadīt procesus patiesībā ir ļoti niecīga. Šajā ziņā Ulmans, kuras sēdēja uz kuļu Sarātovu, bet viņ Laikā, protams, bija ļoti svarīgi, gan arī tātad no šo ziemeļa vidzemē un arī baloža vienības un aizmuguras un atsevišķi ierēģi, kas kaut ko mēģināja darīt, viņam pakļāvās.
2: Vienas ir neatgrības karš, valsts karš par savu neatkarību, otrs lēņas ir pilsoņa karš, kur ļoti dažādas sabiedriskās grupas konfliktē savā starpā veido mainīgas koalīcijas, arī militārās koalīcijas vienu pret otru. Trešais koncepts, kas bieži pieminēts, ir militāra intervence, ka Latvijas teritorijā šī gada laikā darbojas vismaz 14 dažādi bruņoti formējumi. Un pēdējais koncepts, kas populārs ir pasaules literatūrā, tāds, ka vispār pirmās pasaules karš nav no tu brīdī vēl beidzies. Viss šie konflikti, kas notiek, Austram Eiropas reģionā 19. gadā, 20. vēl 21. gadā ir pirmā pasaules kārturpinājuma procesas. Pirmais pasaules kāršanā noslēdzies no radīta jauna, stabila valsts sistēma, kur mēs pazīstam vēlāk ar nosakumu versaļas sistēmu. Bet arī šādā veidā to varētu skatīties. Par Niedars valdību droši piebil piebilst to, ka tomēr jāstās, kas tad Niedars valdībai pakaļaujās un kas nē. Tas, kas nepļaujas konsumentu Niedars valdībai, ir divi spēki. Tā ir Igaunijas armij karojošā Ziemeļa Latvijas brigāde, vēlāk armija, kas pakļaujas Igaunijas militāriem komandieriem pilnība, kuri arī nosaka situāciju Ziemeļa vidzemē. Ziemeļa situācija vērāk nosaka Igaunijas valdības politika nekā kā ļulmai pagaidu valdības, ierobežotā komunikācija no kuļas Rato Liepājas reidā. Otrs, kas neapkļaujās nītras valdībai, ir Latvijas delegācija Parīzes mieru Vispār, ja lielā mērā pakaļaujas Latvijas cilvienasts, pakaļaujās, un vienalga, cik vājuši viņš tobrīd viņš turpina darbu, pakaļaujās Niedras valdības rīkojumiem. Vēl viena lieta ir bavoža. brigādes jautājums diena ir Latvijas brigādes jautājums, un šeit mēs redzam to, ka vispār primāri bavodas pakaļaujās saviem militāriem komandieriem – Majoram Flečaram un Fonder Fondergolcam. Un tikai bez tam ir jautājums, vai un cik viņš pakaļaujas kaut kādiem politisk Viņš tiešām atzīs, ka viņš karvīrs, pirmkārt viņš pildīs karvīru pienākumu, karos pret komunistiem un lielā mērā tas noskari balošu brigādes neintralitāti. Ļoti laikā.
1: Tikmēr pret Pēteras Tučkas vadīto padomju Latviju vērstā fronte palika vienota un 1919. gada 22. maijā šiem spēkiem izdevās atbrīvot no lieliniekiem Rīgu. Tam sekoja strauji padomju Latvijas armijas sabrukums un stučkas valdības bēgšana uz Latgali. Par šiem notikumiem 6. jūnija raidījumā stāstīja vēsturnieks Valdis Kuzmins.
0: Padomju Latvijas armijas šajā brīdī bija padomju sarkanās armijas sastāvdaļa, trietuma frontas sastāvdaļa, viņu rīcībā, viņu pavēlēs, viņu plānos un viņu, teiksim, nākotnes nekur neparādās kopējais, stratēģiskais sliktais līmenis. Viņu rīcība ir izteikta agresīvu, ko ar saistīt ar savā ziņā tādu revolucionāro kara darbības vešanas stilu no vienas puses un no otras puses arī šo komandieru nu savā ziņā nekompetenci. Ja mēs skatāmies uz visām tām kaujām, kas notika no brīža, kad padomju Latvijas armija pārtrauc savu uzvarošo virzību, kas ir 1919. gada janvāra beigas, šajā kara darbībā nav cita kara vešanas veida kā tikai uzbrukums. Nav tādas pavēles, kur būtu rakstīts, ka mūsu uzdevums ir aizsargāt un bloķēt pretinieku mūsdienu terminoloģiju izteikties vai kā savādā katru reizi, kad uz frontu tiek nosūtīta jauna vienība, ja vienība, kas kādu brīdi bija rezervē, viņiem uzdevums ir izteikt agresības. Padomēram, Latvijas armija atradās ļoti neapskaužamā situācijā. Savā ziņā to var salīdzināt ar Vācijas stāvoktu pirmā pasaules karā, ka viņam bija jākarot divās frontēs. Vienmēr tiek uzsvērts, ka tas risinājums ir pavisam vienkāršs. Vain vienā daļā mēs izturamies pasīvi, tā tad ar ļoti maziem spēkiem cenšamies noturēt pretinieku. Otrā frontē mēs uzbrūkam, mēs tur sakoncentrējam lielāko spēku daļu un mēģinām panākt uzvaru. Padojami Latvijas armijas šajā skaujās bija spiesti piedalīties pret Igaunijas armiju, vidzemes ziemeļos, kur lielākās kaujas notika ap palūksni, valkas pievārtē, ap Prūjienu. Un tā tad otrā frondes līnija kas atradās Kurzemē un no Marta vidus Zemgalē un arī ziemeļ Lietuvā, kur it kā vajadzētu būt pasīvam iecirkniem, kur padom Latvijas armija vajadzētu aizstāvēties. Mēs redzam, ka visu aprīli, sākot no aprīļa sākuma, ir vismaz 3-4 pavēles ar uzbrukumiem Svarīgākā daļa ir tā, ka liela daļa no padomu Latvijas armijas tieši maijā, kas nebija raksturīgi jūnijā un februārī, bija Vairāk Vairāki 10 tūkstoši, kuru motivācija cīnīties par šo padomu Latvijas armiju bija maigi izsakoties ne tajā augstākajā līmenī, ko arī pierādījušie dažādie batlejonu komandieri, kas pāris mēnešus vēlāk kļūst par Latvijas armijas virsniekiem un daudz no viņiem kļūst par Lāčplējušku Rordeņu kavalieriem vēlāk par varonību kaujas laukā, kas liecina, ka viņu vēlme cīnīties par komunismu idejām bija nepārāk intensīva. Un manuprāt, tas ir viens no iemesliem, kādēļ Latvijas neatkarības karš beidzās tik salīdzinoši ātri, tas bija tāds apstākļu kopums Vācu, Kaujas spējas, jo, ja mēs skatāmies uz šo veidu, kā Vācu landesvērs izplānoja šo 20. māju uzbrukumu, nu, teiksim, uzbrukuma kolonna bija 18 km gara kolonai gan arī izvienlaicīgi bija jāsāk uztēties vienam otru, netraucējot, nesapinoties, kad šī 18 km kolona bija aizgājusi, sastādīt vēl vienu tikpat garu. Jau vezumnieku kolona, kas viņam devās līdzi, tas loģistikas uzdevums, kas mūsdienās, ja kuriem bruņotajiem spēkiem, sagādātu nu no vismaz pāris nedēļas plānošanas. Vācieši to spēja īstenot 48 stundu garumā. Tad šis vācu kaujas spējas un latviešu vienība ko mūsdienās varētu saukt kā soft power, kur Ulmaņa valdība un šī politiskā platforma, ka mēs dosim zemi, mēs jums dosim visu to, kādēļ jūs iestājāties padomu Latvijas armijā vairāk vai mazāk brīvprātīgi, jeb nedezertējāt kaut gan tikāt mobilizēt. Tas ir iemesls, kādēļ šī padomu Latvijas armija sabruka, burtiski 48 stundu laikā izšķīda un lielākā daļa no viņiem dezertēja. Tas virsnieku saraksts, kas būdama padom Latvijas armijas komandieri un pēc tam izdomāja, nē, mums nav pa ceļam ar šiem, mēs ejam uz otru pusi, ir mērāms simtos un tūkstošos. Pats
1: balodis savos memāros, kas ir tapuši krietni vēlāk pēc otrā pasaules kara, un uh, droši vien, ka tur ir daudz iespēju atkāpties no faktiskajiem notikumiem, un daudz motīvu, kāpēc tas tā varētu būt. Viņš raksta, ka viņam lūk ir pavēlēts palikt uz vietas 22. maijā, un tāpēc tikai 23. viņš ir ieradies Rīgā un tur arī sastapies ar Flečeru, tad tā saruna ir tādos asos toņos, Flečers pārmet, kāpēc balodis jau 22. maijā nav virzījies
0: uz Rīgu, balodis viņam pārmet, ka jūs man nedevāt pavēli. Pavele, kā minēju, var izlasīt, viņi ir publicēti un tur arī ir norādīts uzbrukuma ceļš. Tas, kas palodim bija jāizdara un baložu vienībām neizdevās izdarīt, viņiem bija no sākuma jāieņem piņķu muiža, viena daļa pagriežās ziemeļa un virzienā un bloķē pirmā Latvijas strēlnieku pulku vienības, kas mēģinātu no jūrmalas tikt pāri bolderājas tiltiem. Bet šis pamat bija jāvērts Kainahā ložmetēju bataljonam, jāsagaida kuģīži, kas brauc arī no Jelgaus pa lielu pirmā latviešu padomju strēlinieku pulku otrā rota, kas atradās piņķu muižā, viņš šajā muižā nostiprināsies un šīs rotas uzdevums bija aizkavēt jebkuru pretinieku vienības uzbrukumu, lai nodrošinātu, to, ka šis pirmais latviešu strēlinieku pulks paspēja atkāpties no jūrmalas. Protams, šeit var visādi runāt un visādi domāt, kas tur sanāca, kas nesanāca, bet skaidrs ir viens, ka Balodim bija skaitliskais pārspēks, viņam bija manevra iespējas pa labi un pa kreisi, viņš varēja apiet, viņš varēja vienkārši piņķos atstāt un iet uz Rīgu, Pavēlē bija paredzēts, ka viņš dodās uz Rīgu un šī slokas jau viņam jāieņam, un ir pilnīgi skaidrs, ka Flečeras bija nedaudz neapmierināts ar baložu rīcību, jo šos purtiski trīs km no dzilnām līdz piņķu stundas. Vai tā varēja būt? Grūti spriest, skaits, ka kritušie zaudējumi baložu vienībām nebija tik lieli. Fakts paliek tāds, ka baložu vienības ieradās tikai 23. māja agrā rītā. Baložu vienības nebija vienīgās, kurām nācās nesekmīgi mainīt rīcības plānu, jo atbilstošai 20. māja pavēlē Rīgas tildes sagrābšana bija uzticēta dzels divīzijas bruņotajiem automobīļiem, kuriem vajadzēja pa Jelgavas šoseju. Virzīties virzienā uz Rīgu un sagrābt tiltus, lai nodrošinātu, ka viņi netiek izpostīt. bet šīs dzelzdivīzijas uzbrukums neatstājās tik strauji. Viziet to, kad sākās kauja pie koka tilta, tad tās bija plandesvēra priekšējās vienības un vācu Medema brīva kas bija faktiski artilērijas vienība ar pāris ložmetējiem arī parādās un vēl arī atsevišķas vienības. Uzbrukums bija pārgalvīgs, un tas galvenais uzbrukuma mērķis, ko viņi panākt, bija Ieslodzīja to, no kuriem daļa bija ķīlnieki, jo, padom Latvijas armijas vadība un arī Bolševiku vadību, politiskā vadību ķīlnieku ņemšana uzskatīja par leģitīmu karvešanas līdzekli, kas tāds nav, un bija jau vairāki piemēri, piemēram bojā gājušie Jelgaus ieņemšanas laikā un Tukumu ieņemšanas laikā. Hans von Manteifeļu mēris bija doties uz citadelu, kur tadās cietums, kurā bija 663 ieslodzīti un šo ieslodzīto arī atbrīvošanu. Kas bija sekmīgi, savukārt centrālu cietumā ieslodzīto atbrīvošanu nebija tik sekmīgi, un arī tik 32 no apmēram 400 centrālu cietumu pagalmā granātām un durkļiem tika arī nogalnāt. Tāda priekš Vācu vienībām šī motivācija uzbrukt un iet uz priekšu neskatīties, kā tur iet balodim, bija daudz lielāka. Tas bija jautājums par viņu radiniekiem. Kaujas vēl turpinājās pie Juglas tiltiem un pēc tam tālāk pie Ropažiem, kur kaujās tika smagi ievainotas ir Slīvens savas vienības priešgalā. Bet tālākā virzība ir arī tā bislinā ar tik tika sastādītas trīs kānieku vienu kavalērijas kolonu un bisām šiem kolonnām uzdevums bija pilnīgi vienāts. Sasniegt vidzemes guberņas robežu latviešu apdzīvotojos apgabalos. Katrai kolonai bija norādīts kustības maršuts, Kustības sākums, caur kurien bija jāiet, baložu kolona bija vairāk uz dienvidiem, tālāk uz ziemeļiem bija jēnas kolona un manteifeļu kolona, abām divām vienā brīdī bija jāiet cauri cēsīm, bet pēc tam izejot caur cēsīm viņām bija jāvirzās tālāk arī ziemeļa austrum virzienā.
1: Par tālākajām norisēm, sadursmi starp Niedras kabinetam lojālajiem vācu spēkiem un Igaunijas armiju ar tās sastāvā esošajām Latvijas armijas vienībām cēsu kaujās, kā arī par cīņām pret Bermonta karaspēku 1919. gada rudenī, klausieties 2019. gada raidījumu fragmentos nākam svētdien 5. janvārī. Šajā raidījumā dzirdējāt vēsturniekus Gintu Appalu, Valdi Kuzminu un Jānis Šiliņu. Uz redzēšanos un laimīgu jauno gadu, cienījamie klausītāji. Katru svētdienu Latvijas radio par pagātni sarunājas Eduards Līmīnītis.